0: Olá pessoal, meu nome é Lara e nesse podcast nós estaremos falando sobre cultura, diversidade cultural, globalizações e relações étnico-culturais e tudo isso com o um olhar da psicologia. Vem com a gente. Oi moça, qual é o seu nome? Francisca Rita da Silva. Francisca, sabe nos dizer o que seria cultura? Cultura é um modo de, de educação de cada pessoa. Ela pode ser descrita de várias formas. Primeiramente, podemos dizer que toda e qualquer atividade resultado da interação do ser humano é cultura, sendo assim, tudo é cultura, diz respeito a todos os aspectos da vida social e não se pode dizer que ela existe em alguns contextos e em outros não. Ela seria um complexo que engloba conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes, hábitos e aptidões, Podemos dizer também que todos os indivíduos possuem cultura, ou seja, não há um indivíduo na face da terra que não seja imerso em uma cultura. E também precisamos destacar que a cultura ela não é estática, então ela vai se transformar e pode durar vários séculos porque ela também é hereditária. Então uma cultura de uma determinada família pode ser mantida por gerações e gerações, passando de pai para os filhos. A cultura também pode se moldar com a época, com as tecnologias da sociedade, ser influenciada por novos hábitos, formas e maneiras de pensar, agir e sentir. A cultura pode ser dividida em material e imaterial, sendo a cultura material ligada aos bens tangíveis e a cultura imaterial ligada às crenças, aos hábitos e às normas. Ok, galera, mas e o olhar da psicologia sobre a cultura? Vamos dar uma olhada? Para a psicologia, nós seres humanos somos artefatos culturais, somos animais incompletos e inacabados, que nos completamos através da cultura. Para a psicologia, cultura e sociedade não são quadros externos dentro dos quais a pessoa vai se desenvolver são aspectos essenciais da sua própria personalidade, que influencia as pessoas e também as condiciona a uma determinada forma de pensar, agir e sentir. Bom, agora eu irei citar dois autores que são muito importantes para a psicologia. Um deles é o Skinner e o outro é o Freud. Primeiramente, eu estarei falando de Skinner, que para esse autor, o pertencer de cada um de nós a um específico grupo social determina a nossa cultura e as práticas nela inspirada. Skinner assinala que cada cultura é um experimento de comportamento, reforçando as exigências como de felicidade, justiça, amor e verdade. Bom, então eu vou dar um exemplo ainda nessa ótica behaviorista. Um bebê que nasce em uma cultura hippie aprenderia que comer carne é um hábito ruim. Sendo assim, ingerir carne seria um costume que seria repreendido. Então eu vou deixar uma reflexão. Seria possível mudar a cultura de um grupo social utilizando-se apenas de práticas behavioristas? Bom, agora vamos dar uma olhada para ver se Freud explica isso também. Bom, Freud acreditava que a terapia analítica tem a função de auxiliar a cultura, através da sublimação do desejo. Desse modo, na ótica freudiana, a cultura pode ser definida como fruto do processo de sublimação dos desejos. Estes podem ser direcionados de várias formas no âmbito analítico. A sublimação dos desejos reprimidos, seria de fato o dinamismo psíquico da produção cultural. Ainda é no âmbito do puro psicológico que se define o que é cultura, sendo que esta está ultimamente subordinada à ciência, à sua linguagem e aos seus métodos. Bom, galera, é muito interessante isso, não é mesmo? Mas você sabia que, além de tudo isso, ainda temos incontáveis culturas? É isso mesmo! Existem uma grande variedade de culturas. E sabe como chamamos isso? De diversidade cultural. Bom, então vamos descobrir se o pessoal da rua tá ligado no que é isso. Se eles sabem o que é a diversidade cultural. Vamos comigo. Moça, qual é o seu nome? Joyce. Já sabe me explicar o que é diversidade cultural? Bom, eu acredito que diversidade cultural é como aqui no nosso país, no Brasil. Existem vários estados e cada um tem a sua, a sua cultura é, na alimentação, é, na sua história, na história da cidade. Mas eu acredito que também pode ser, de cada pessoa, o seu modo de, de se vestir e no que acredita... O que diferencia um povo do outro é a questão da cultura. Sendo assim, a diversidade cultural é concebida como um conjunto de diferenças vividas e partilhadas por inúmeras pessoas. Essa diversidade está presente em diversos contextos, em todas as sociedades. No nosso dia a dia, estamos constantemente convivendo com grupos distintos, com pessoas diferentes da gente. Porém, essa diversidade não deve ser olhada com um olhar de julgamento, um olhar de preconceito, mas sim, precisamos ser capazes de compreender, valorizar e saber lidar com as diversidades de cada um. Bom, galera, então eu vou explicar agora dois conceitos muito importantes, etnocentrismo e xenocentrismo. Etnocentrismo é quando julgamos a cultura do outro a partir dos nossos ideais, nos colocamos como superiores e inferiorizamos o que é diferente. Errado isso, né? Já o xenocentrismo é quase o contrário disso. É quando valorizamos mais o que está lá fora, no exterior, do que as coisas que estão aqui no nosso país, na nossa própria cultura. Bom, galera, hoje em dia, Apesar de existir toda essa diversidade cultural, e por mais distante que certas culturas estejam do nosso país, da nossa cidade ou do nosso bairro, ainda assim podemos conhecê-las e até mesmo experimentá-las. Porém, a globalização causou uma homogeneização e massificação, descaracterizando as culturas tradicionais e identidades locais, e tem o potencial também de anular as práticas culturais, corroendo as tradições e identidades culturais. Então, o indivíduo ele deixa de se perceber enquanto membro de sua cultura local para se reconhecer como um cidadão global. E aos poucos, as culturas vão se tornando universalizadas. E assim entramos no assunto de relações étnico-culturais. Vamos lá então, relações étnico-culturais, mas primeiramente, o que seria etnia? Chamamos de etnia as características biológicas socioculturais que os indivíduos têm em comum, compreende fatores culturais. Essas relações étnico-culturais ocorrem quando há o contato entre culturas e etnias diferentes. A composição étnica do Brasil é um exemplo, o território brasileiro é rico em diversidade étnica. Mas será que é algo que liga toda a humanidade desde seus primórdios? Para Jung, sim, e eu vou explicar melhor isso. de Jung, ele fala sobre o inconsciente coletivo. Jung acredita que assim como nós acumulamos e organizamos nossas experiências pessoais no inconsciente pessoal, a humanidade como espécie também armazena coletivamente as experiências dos humanos no inconsciente coletivo e que essa herança é passada de geração para geração. Isso significa que nós somos construídos historicamente e somos moldados em uma relação marcada pelas características histórico-culturais. eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades